1: Wir sind am Sonntag angelangt, der ja an diesem Spieltag, wie schon öfter in diesem Special erwähnt, picke, packe voll ist. Und das erste Spiel, was es an diesem Sonntag geben wird, das ist das Duell zwischen Leverkusen und Köln. Kurze Anfahrt für die Kölner. Die müssen nicht weit fahren, um gegen Leverkusen anzutreten. Allerdings äh, ja, wird es sicherlich kein einfaches Spiel für die Mannschaft von Steffen Baumgart werden. Wir sprechen drüber mit Thomas Reinscheid von FC.com. Hallo. Thomas. Hallo zusammen. Ja, Thomas, dann lass uns auch direkt auf die Kölner gucken und äh, die haben am letzten Wochenende eine Niederlage kassieren müssen. Es gab am Ende eine 0 zu 1 heim gegen Hoffenheim, die ja gerade auch sehr gut unterwegs sind. Das äh, ja, Tor fiel in der 61. Minute zuvor. Hatte Iles Bibu auch schon ein paar gute Chancen in diesem Spiel? Wie hast du das generell wahrgenommen?
0: Äh, ja, waren, äh, also hätte man nach, oder nach den Chancen bewertet, hätte man wahrscheinlich nicht sagen können, dass es ein 1-0 geben wird. Ähm, schon in der ersten Halbzeit haben beide Mannschaften äh, viel Zahl an guten Möglichkeiten liegen lassen. Äh, Hoffenheim einen Tick mehr oder die Tick besseren Chancen. Ähm, war jetzt nicht das Spiel der Abwehrreihen, muss man, muss man ehrlich sagen. Und ähm, äh, ja, Hoffenheim dann auch verdient in Führung gegangen äh, nach der. Ich glaube, 23.320. Flanke von David Raum, die unbedrängt in den Strafraum segelte. Äh, äh, aber am Ende war es echt noch knapp, muss man sagen. Ähm, Hoffenheim, so souverän es in den ersten 60 Minuten wirkte, dann mit der Wucht, die der FC entwickeln kann auf dem Platz und auch mit den, mit den Zuschauern im, im Hintergrund, äh, ja, war ähm, da noch einiges möglich. Also, es gab, gab drei Kopfballchancen allein, nee, doch drei durch Andersson, eine durch Modest, äh, eine durch Tim Lempele in der Nachspielzeit. Ähm, also, auch Hoffenheim hätte sich nicht beschweren können, wenn der Ausgleich fällt, aber auch die TSG hatte genug Konterchancen. Also, es hätte auch gut und gerne irgendwie 5-4 enden
1: können. Das also das Spiel, was ja nur zu wenig Tore hatte, um wahrscheinlich als wirklich sehr ansehnliches Spiel bewertet zu werden und sicherlich auch den falschen Ausgang aus deiner Sicht. Trotzdem, die Kölner, ja, ordentliche Leistung gerade hinten raus, du hast es schon angesprochen, jetzt geht es gegen Leverkusen. Die haben auch eine ordentliche Leistung gezeigt, zu meiner Überraschung. Ich muss es ja gestehen, ich habe so ein bisschen damit gerechnet, dass sie fast schon traditionell einbrechen, wenn es gegen die Münchner geht. Aber nachdem man ja in der Anfangsphase einen schweren Stand hatte, hat man sich sehr gut gefangen, war über das Strecken des Spiels tatsächlich sogar die bessere Mannschaft und äh, hat am Ende auch einen Punkt mitnehmen können gegen den Rekordmeister. Also vielleicht nochmal unterstrichen, dass da doch auch eine, eine positive Entwicklung bei dem sowieso ja talentierten Leverkusener Team stattfindet. Wie blickst du jetzt auf den kommenden Gegner? Man hat in München
0: aus meiner Sicht genau die, die zwei Gesichter gesehen, die Leverkusen auch in Köln im Hinspiel gezeigt hat. Also ich glaube, im Hinspiel war es so, wenn es da irgendwann 4-5-0 für Bayer Leverkusen steht, beschwert sich niemand, ähm, weil sie mit, mit ihrem offensiven Tempo, mit der individuellen Qualität, die sie auf den Platz bringen, ähm, eine, glaube ich, unfassbar starke Offensivreihe auf den Platz bringen. Äh, nur hapert es dann ab und zu an der Zielstrebigkeit, an der Torchancenverwertung. Also ich glaube, in München ähm, hätte man zur Pause auch gut und gerne 2-3-1 führen können, wenn nicht sogar müssen. Und in Köln im Hinspiel ist das halt schief gegangen. Ne? Da hat man 2-0 geführt, eigentlich alles klar, kann auf 3-0 stellen eigentlich und verliert das Spiel dann aus der Hand, weil die Abwehr aus meiner Sicht die Qualität eben nicht hat, die ähm, Bayern in der Offensive hat. Und ähm, ja, diese zwei Gesichter ähm, muss man dann eben gucken, ähm, wie man die im Spiel erwischt. Der FC hat in dieser Saison häufig Probleme gehabt gegen Gegner, die sich zum einen aus ihrem eigenen, aus äh, dem Kölner Pressing gut befreien können, andererseits aber selber auch aggressiv nach vorne spielen oder aggressiv auf den Mann gehen. Ähm, das hat man gegen Hoffenheim erlebt, also gegen so spielstarke Leute wie Grillitsch oder Posch die ähm, gut von hinten heraus aufbauen können, tut ähm, Putsch FC schwer ins Spiel zu finden. Und wenn es aber gelingt, ähm, so den Schalter zu finden, wo man Bayer ja, sozusagen triggern kann ähm, und auf Ballverluste bringen kann, dann glaube ich, dass wir ein ähnlich unterhaltsames Spiel sehen könnten wie äh, vergangenen Sonntag.
1: Das also zumindest schon mal für den neutralen Zuschauer natürlich sehr schöne Nachrichten. Spannende, ansehnliche Spiele, nehmen wir immer gerne mit. Ähm, dann lass uns vielleicht noch kurz auf die Personalsituation bei den Kölnern blicken. Wir haben ja in der Liga im Moment wieder leider die Situation, dass es ja, mehr ein Thema ist. Auch was corona erkrankung angeht, gibt es einige Vereine, die betroffen sind. Wie ist da der aktuelle Stand bei den Kölnern? Jonas Hector ist zurück im
0: Mannschaftstraining, der hatte gegen Hoffenheim aus privaten Gründen gefehlt, ähm, ihm war auch freigestellt quasi, wann er wieder zurückkehrt. Es ähm, ähm, scheint sich um eine familiäre Sache gehandelt zu haben, ähm, ist aber wieder zurück, also dürfte auch spielen. Timo Hübers ist nach Corona-Erkrankung zurück im Training, ähm, muss man dann halt sehen, der ist am Mittwoch ins Training eingestiegen, wie es körperlich ist, ähm, nicht jeder... Ähm, ja, nicht jeder Körper verkraftet das gleich gut. Ähm, kann ich äh, derzeit auch ein Lied von singen. Äh, und ähm, ansonsten fehlt Marc Uth. Da war der Verdacht auf Corona da. Es scheint wohl äh, bestätigt gewesen zu sein. Und ähm, der würde dann eben fehlen. Das heißt, in der Offensivreihe müsste der FC vermutlich umbauen. Könnte aber auch durchaus mir auch vorstellen, dass das sowieso angedacht war, äh, eventuell Jan Thielmann reinzuwerfen, der... Ähm, Im Vergleich zu Magut, vielleicht nicht der torgefährlichere Spieler ist, aber der, der im Anlaufverhalten und im, im kämpferischen Bereich, glaube ich, der unangenehmere Gegenspieler ist für viele Offensivreihen
1: und der gerade an Leverkusen ja auch ein paar gute, gute Erinnerungen hat. Bevor wir gemeinsam tippen, hätte ich gerne noch eine kleine Einordnung von dir so bei der allgemeinen Stimmung rund um den FC Köln. Es gab ja wieder eine Phase, wo man gewonnen hat. Da wurde von Mailand gesungen. Jetzt gab es wieder ein Unentschieden und eine Niederlage. Man ist auf Platz 8 äh, schon fünf Punkte hinter Platz 6. Also der, der Traum von Europa, der könnte in dieser Saison dann eben doch noch nicht wahr werden. Andererseits, es macht wieder deutlich mehr Spaß den FC zu gucken. Die spielerische Entwicklung und auch die Punkteentwicklung natürlich unbestritten unter Steffen Baumgart. Wie nimmst du das generell wahr? Ist die äh, oder, oder, oder wie würdest du die Situation jetzt erstmal emotional auch bewerten?
0: Ich glaube, dass äh, sehr viele, also das Träumen von Europa ist ja so, so ein gewisses Klischee, klar wird davon gesungen und ich glaube auch nicht, dass es schlimm ist, von Europa zu träumen, vom Europapokal. Zu träumen. Aber ich glaube, dass das in Köln sehr viele realistisch einschätzen können. Ein Blick auf den Spielplan zeigt das ja auch einfach. Ähm, der FC hat ein relativ, jetzt wenn man drauf guckt, ein relativ leichtes Auftaktprogramm gehabt ähm, in dieser Saison, sowohl in der Hinserie als auch in der Rückserie von dem, von dem, ja, sagen wir mal, Leistungsvermögen der Gegner her. Und hat jetzt eben eine Phase, wo es gegen sehr viele gute Gegner geht. Ne? Also jetzt hat man. Ähm, gegen Hoffenheim gespielt, man hatte Frankfurt und Freiburg zu Hause, die konnte man beide schlagen, aber in der Hinserie war es eben schwieriger auswärts, jetzt hat man noch Leverkusen, Dortmund, Union vor der Brust, ich glaube, dass die Stimmung schon so ist, dass wenn man da oben nochmal ranschnuppern kann, alles super ist, aber du hast es völlig zu Recht angesprochen, es macht Spaß, dem ersten FC Köln in dieser Saison zuzugucken, also wir können uns beide noch an, an letzte Saison erinnern und ich glaube auch ein bisschen an vorletzte Saison, ähm, wo es eigentlich immer eine Qual war, da war es eigentlich schon eine Qual, wenn ich dein, deinen Namen aufploppen sah bei Skype und dran dachte, oh verdammt, jetzt musst du dran denken, wie der FC spielt am Wochenende und ähm, das ist absolut nicht mehr der Fall, also ich glaube, keiner stellt sich den Wecker und sagt jetzt, boah, fuck, um 15.30 Uhr spielt ja heute der FC, sondern ähm, es freuen sich alle drauf, es ist immer was los, es ist eine offensive, mutige Herangehensweise auf dem Platz, ähm, gibt hier und da mal Luft nach oben, was so manche Themen anbetrifft, aber grundsätzlich glaube ich, dass in Köln jeder, zumindest was es sportliche anbetrifft, mit, mit dem FC gerade völlig im Reinen ist.
1: Das ist doch eine wirklich schöne Ausgangslage für ein schönes Fußballspiel, was uns am Sonntag erwartet und das hoffentlich auch diese Erwartung erfüllt. Lass uns noch gemeinsam tippen. Was glaubst du, wie geht es am Ende aus? Ich äh, tippe ja nie gegen den FC. Äh,
0: ist äh, in solchen Phasen gerade schwierig, zumindest äh, bei den Gegnern. Aber äh, ich hoffe, dass wir einen Punkt mitnehmen. Also ein 1-1 wäre echt, echt eine coole Sache. Bayer Leverkusen ist eine unfassbar talentierte Mannschaft. Und äh, wenn man mal von dem rein Hintergrund absieht, weshalb es diesen, diese Konzerntochter gibt, ist das fußballerisch schon richtig gut. Und wenn man da ein 1-1 mitnimmt, bin ich sehr, sehr
1: zufrieden. 1-1, der Tipp von Thomas Reinscheid von FC.com. Ich ähm, glaube, Leverkusen gewinnt es 2-1. Aber es wird ein kampfbetontes und interessantes Spiel werden. Und es wird hoffentlich auch den FC-Fans wieder Spaß machen zumindest zuzugucken, auch wenn das Ergebnis aus meiner Sicht am Ende nicht ganz stimmen wird. Ich bedanke mich bei Thomas Reinscheid, dass er heute bei uns war. Danke dir, Thomas. Immer gerne, danke für die Einladung. Und wir, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hören uns dann natürlich direkt nach einer kurzen Pause wieder. Es gibt ja noch drei weitere Spiele am Sonntag zu besprechen, also wartet noch einiges auf euch, bleibt gerne dran.
0: Bully Special, die Vorschau auf den Bundesligaspieltag